0: Слава
1: на Исуса Христа!
0: Вие слушате Радио Ватикана, Ватикан Нюс.
1: Какво ще чуете в предаването на 8 октомври? Ватиканският пресцентър публикува официалната програма за предстоящата визита на Папа Франциск в Бахрейн. Световният съвет на църквите призовава да се чуят страданията на света. Русица Златева информира за най-важните събития от пастирския живот в Никоповската епархия. Отец Йоан Хаджиев коментира евангелският отказ за 28-а обикновена неделя през годината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Кратко пътуване, но пълно са срещи и слова след около месец от 3 до 6 ноември папата ще посети Бахрейн за своето 39-то апостолическо пътуване, превръщайки се в носител на послания, актуално повече от всякога, в един свят на ранено двойни и разделения. Мирна земята на човеците с добра воля, цитат от Евангелието според Лука, е избран за официално мото на пътуването. Повод за визитата на първият римски папа в тази страна от Персийският залив е Бахренският форум за диалог, посветен на човешкото съжителство между изтока и Запада, в който той ще вземе участие на 4 ноември. За Авали малко граче, разположено приблизително в центъра на кралство Бахрейн, папата ще отпътува в четвъртък 3 ноември в 9 часа 30 минути сутринта от Международното летище Рим Фюмичино. Според програмата, публикувана от Ватиканският пресцентър, папският самолет ще кацне на авиобазата Сахир в 16 часа и 45 минути местно време, където ще се проведе официалното посрещане. След него в 17 часа и 30 минути папата ще проведе визита на учтивост при краля на Бахрен Хамад бин Иса Ал Халифа, до когато Франциск беше адресирал писмо, предадено от кардинал Луис. Антонио Тагле на 10 декември 2021 година по повод освещаването на катедралата на Дева Мария от Арабия, покровителка на Персийският залив, дар от кралство Бахрейн за католическата църква в страната. На писмото на папата кралят отговори, изразявайки голямото си желание един ден да види папата в Бахрейн. Следователно това желание се реализира с срещата в кралския дворец Сахир, където папата ще се срещне също с властите, представителите на гражданското общество и дипломатическият корпус. Към тях той ще отправи първото от своите пет слова, към които се прибавят една проповед и молитвата Ангел Господен. Деня 4 ноември ще започне в 10 часа с закриването на Бахренският форум за диалог на площад Алфида в комплекса на кралския дворец Сахир. Тук папата ще произнесе слово, след което в 16 часа ще се срещне насаме с великият имам Аласар Ахмед Алтайеб, приятел и брат, както винаги го определя. Среща многократно през последните години последният път за Конгреса на религиозните лидери в Казахстан. Срещата ще се състои в папската резиденция, близо до кралския дворец Сахир, около 16 часа. Докато в 16 часа и 30 минути е планирана нова среща с членовете на Мюсулманският съвет на старейшините в джамията на кралския дворец Сахир. Също по този повод е предвидено изказване на папата и на края. В края на деня ще се проведе екуменическа среща и молитва за мир в катедралата на Дева Мария от Арабия, където Франциск ще отправи слово. Литургията на националния стадион на Бахрен в Авали ще бъде събитието, с което ще започне третия ден от пътуването събота, 5 ноември. Начален час на богослужението е 8 часа и 30 минути. Папските срещи ще продължат след обед на същия ден с срещата в 17 часа с младите хора в училището на Пресветото сърце. Франциск няма да напусне Бахрен без първо да посети столицата Манама в неделя 6 ноември. В най-големият град на страна в който живее една четвърт от населението на цялата страна, е планирана на среща с епископите, свещениците, богопосветените, семинаристите и пастирските работници в Църквата на Светото Сърце. Там папата ще измоли молитвата Ангел Господен, след което ще се върне в Авали, където в 12 часа и 30 минути е планирана церемонията за сбогуване в авиобазата на Сахир. Папският самолет ще излети в 13 часа и се очаква да кацне на международното летище Рим-Фюмичинов в около 17 часа. В допълнение към програмата Ватиканският пресцентър разпространи имотото и логото на апостолическото пътуване на папа Франциск. Мотото, както споменахме, е вдъхновено от дубите, изпяти от ангелите в историята за раждането на Господ в Евангелието според Лука. Логото от друга страна се състои от знамената на кралство Бахрейн и светият престол, представени в стилизирана форма, като две реце, отворени към Бог, също символизиращи ангажимента на хората и нациите да се срещат в дух на откритост, без предразсъдъци като брати и сестри. Плодът на братската среща е дърът на мира символизиран от маслиновата клонка, изобразена в центъра на двете ръце. Надписът «Папа Франциск е в син цвят», за да покаже, че апостолическото пътуване е поверено на застъпничеството на Пресветата Дева Мария, почитана с титлата «Дева Мария на Арабия» по-специално в едноименната катедрала.
0: Намиране на нови начини за свидетелство за иконическата ангажираност на християните пред страданията на света. Това бе темата на милитвената среща, организирана от Световния съвет на църквите в края на инициативата «Време на творението», което се проведе от 1 септември до 4 октомври тази година и бе посветена на слушане на творението. Срещата се проведе във формата на вебинар, за да насърчи споделянето на екуменически опит и проекти, които особено през последните седмици отново повдигнаха въпроса какво трябва да направят християните пред изменението на климата, както на местно ниво и особено на универсално. Участниците от различни части на света показаха още веднъж как по темата за творението християните са призвани да играят много особена роля, именно като привилегирована форма на да единството което вече имат, отваряйки се за братски диалог с други религии и мъже и жени с добра воля. Това със сигурност не е лесен път, тъй като преосмисленето на връзката с творението по християнски начин определя промяната в живота, започвайки с малки ежедневни жестове които трябва да бъдат придружени от нови и радикални избори в економическата област. Световният съвет на църквите е ангажиран по този въпрос от десетилетия, но през последните години темата за грижата за творението придоби напълно ново значение, както беше очевидно на неодавнашната асамблея, проведена в Караслуре, Германия. Вести от света и католическата църква За седмичният преглед на събитията в Никополската епархия слушаме Русица Златева.
2: На 8 октомври в град Велико Търново бе честван храмовият празник на Енорийската църква Блажена Дева Мария на Бруеницата. Тържествената литургия в 11 часа беше предстоятелствена от Никополският епископ Монсеньор Страхил Каваленов. По време на месата епископ Каваленов тържествено обяви и връчи декрета за назначаването на новия генерален викарий на Диоцеза – отец Салваторев Рашина – пасионист, енорийски свещеник на Енория непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в село Ореш. Общността става Велико Търново миналата година отбеляза 130 години от основаването на Енорията. На 3 октомври в католическия параклис на централните Софийски гробища бе отслужена света литургия по повод смъртните присъди, издадени преди 70 години от Народния съд на Република България на четиримата български блажени Евгений Босилков, Каменвичев, Йосаф Шишков и Павел Джижов. Възпоменателната литургия бе в памет на мъчениците от комунистическото време. Смъртната присъда на блажените мъченици бе изпълнена на 11 ноември 1952 година на централните гробища в град София. На 3 октомври в 18.30 часа в църква Дева от Фатима в град Плевен бе отслужена францисканската набожност Транзитус – преминаване от земния живот към вечността на Свети Франциск. На 4 октомври, както всяка година, Отците францисканци, мисионери по целия свят, отдадоха чест на Свети францискота Асизи, основателя на тяхната конгрегация. На 4 октомври в Светилището в Плевен празника на Свети Франциск бе отбелязан със света литургия в 18 часа. Тя бе отслужена от епископа на Никополския диоцес, монсеньор Страхил Каваленов. По време на месата, духовниците отправиха своята голяма благодарност към Бога. За този голям светец. От 25 септември до 4 октомври в енория Дева Мария от Фатима в Плевен бе отслужена молитвена деветница в чест на Свети Франциско от Асизи. На 15 октомври ще бъде отбелязан Енорийският празник на католическия параклис в град Левски, Свети Йоан 23. Тържествената литургия в 11 часа ще бъде предстоятелствана от никополският епископ Монсеньор Страхил Каваленов. С него ще се служат свещеник на Левски, отец Ремо Гамбакорта и свещеници от епархията. На 16 октомври ще бъде отбелязан храмовия празник на Катедралата свети Павел от Кръста в град Русе. Тържествената литургия в 10 часа ще бъде предстоятелствана от Никополският епископ Монсеньор Каваленов. С него ще се служи енорийският свещеник на Русе, отец Валтер Гора. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Лука. В онова време, като отиваше в Ерусалим, Исус минаваше между Самари и Галилея и като влизаше в едно село, срещнаха го десетина прокажени, които, като се спяха отдалеч, извикаха със силен глас, казвайки «Исус е наставниче, смили се над нас!» И като ги видя, рече им – Идете, покажете се на свещениците И като отиваха, очистиха се И един от тях, като видя, че изцеля Върна се и със силен глас славеше Бога И падна на лице при нозете на Исуса И му благодареше И той беше самарянин. А Исус в отговор му рече Нали се очистиха десетимата А къде са другите деветима? Не намериха ли се други да се върнат И въздадат слава на Бога Освен тоя иноплеменик? И рече му стани и си иди, Твоята вярата изцели, това е слово Господне.
3: Скъпи брати и сестри, Евангелието днес ни разказва за 10 прокажени. В този случай те са евреи и самаряни заедно. Нещастието е съединило от тези, които никога не биха били заедно. Спазвайки Моисеевия закон, те стоят надалеч от Исус, за да не го заразят със своята болест и ритуална нечистота. Те виждат в Исус нещо повече от лечител, наричат го учител, който не само може да ги излекува, но ще ги води през живота им. Болните от днешното евангелие не искат изцерение, а молят Исус да се смени над тях, искат милосърдие. Затова молят и евреите често Яхве в Стария завет. Исус без да прави никакъв знак им казва да отидат при свещениците и да се покажат. Само те могат официално да потвърдят тяхното излекуване и реинтеграцията им в обществото. Но само един Самарянин се връща, за да благодари на евреи на Исус. Господ не околява деветимата неблагодарни, а се очудва, че не са могли да прозят в Него Спасителя. Излекуваният пада ниско в краката на Исус, като жест на обожаване на Месията. Но Христос го вдига, понеже вярата не ни призовава само към обожаване на Бог, а и към служба, в полза на другите. Амин. Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетор Йезус Христос!